0: Herzlich willkommen zur inzwischen 35. Folge der Woche mit Stefan und Stefan. Ich bin Stefan Mauer und in dieser Woche haben Stefan Dörner und ich euch wieder eine monothematische Ausgabe vorbereitet. Unser Thema sind Verschwörungsmythen, was sie politisch bedeuten und was wir alle tun können, wenn wir Menschen im Freundes- und Familienkreis haben, die sie verbreiten und auch darum, dass wahrscheinlich niemand wirklich zu 100% davor gefeit ist, dass er oder sie vielleicht selbst zum Verschwörungsmythenverbreiter, Verbreiterin wird. Zu unserem und eurem Glück mussten wir das Thema aber nicht alleine besprechen, sondern wir durften eine der aktuell profiliertesten Expertinnen zu dem Thema befragen. Ganz herzlichen Dank an Katharina Nukun, die in dieser Ausgabe den größten Redeanteil hat. Sie ist Autorin, Netzaktivistin, Bloggerin und sie betreibt den hervorragenden Podcast-Denkangebot. Hört euch das unbedingt mal an. Zum Thema Verschwörungsmythen hat Katharina erst im Mai zusammen mit Pia Lamberti ein neues Buch veröffentlicht. Es heißt Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Die Links zu Podcast-Buch und auch zu Katharinas persönlicher Seite findet ihr alle in den Show Notes. Jetzt geht's aber los mit der Ausgabe. Ich quatsch euch nicht länger voll. Viel Spaß mit unserem Gespräch. Wir hoffen, ihr könnt genauso viel von Katharina lernen wie wir. Los geht's.
1: Ja, hallo Katharina.
2: Hallo, grüß dich.
1: Du hast ja ein vielbeachtetes Buch, jetzt gerade auch in dieser Zeit geschrieben, namens Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Du hast dich im Grunde genau in dieser Zeit jetzt mit verschwörungstheoretischem Denken in dem ja das Thema auch sehr stark nochmal in Mainstream geschwappt ist durch Corona. Das war ja letztlich ein Zufall, weil als das Buch rauskam, da fing die Corona-Krise ja gerade erst an. Was würdest du sagen, was was macht verschwörungstheoretisches Denken ganz, ganz allgemein aus, beziehungsweise wie bildet sich sowas? Ist da Misstrauen im Zentrum oder warum werden Menschen sozusagen verschwörungsgläubig?
2: Ja, also zunächst einmal die Frage, was ist eine Verschwörungserzählung? Also wir sprechen im Buch ganz bewusst nicht von Verschwörungstheorien, weil das aus unserer Sicht eben in vielen Fällen mit wissenschaftlichen Theorien, also in dem Sinne, dass es das falsifizierbar ist, ähm, evidenzbasiert und so weiter, hat es halt eher wenig zu tun. Es gibt ja auch Verschwörungsmythen, die sich um Dinge drehen, die längst einwandfrei wissenschaftlich geklärt sind und trotzdem glauben eben beispielsweise Menschen, dass die Erde eine Scheibe wäre. Und eine Verschwörungserzählung ähm, meint erstmal eine ja, ganz bestimmte Form von Struktur bei einer Geschichte, kann man sagen. ja Also das ist so eine Annahme darüber, wie die Welt um uns herum strukturiert ist. Und dann spielen eben unterschiedliche Faktoren eine Rolle, wo man sagen kann, das sind Charakteristika, von Verschwörungserzählungen. Also erst einmal drehen sich diese Geschichten sehr häufig um äh, Menschen oder Personengruppen, die als mächtig wahrgenommen werden. Ja, Und da spielen eben auch sehr überhöhte Feindbilder eben oft eine Rolle. Und häufig drehen sich diese ja, Geschichten eines geheimen Komplotts um Ereignisse, die wir als kollektiv wichtig wahrnehmen. Also beispielsweise ein Terroranschlag so ist so ein typischer Sage ich mal Kristallisationspunkt von Verschwörungserzählungen ähm, oder eben auch ja eine globale Pandemie, wie wir es jetzt erleben. Naja, die Frage, warum Menschen so etwas glauben, na, also wie beispielsweise aktuell zahlreiche Mythen zu Corona, das kann man so pauschal nicht für alle beantworten. Also wir wissen aus der Wissenschaft, dass Menschen anscheinend in Krisensituationen ein wenig anfälliger zu sein scheinen im Schnitt für solche Geschichten, für solche Erklärungsmuster, warum Dinge passieren. Bei großen Ereignissen neigen wir auch eher so auf psychologischer Ebene dazu, irgendwo einen großen Plan zu wittern, statt irgendwie zu akzeptieren, dass auch große Ereignisse in der Welt auch durch beispielsweise eine zufällige Virusmutation ausgelöst werden könnten. Naja, aber es, es gibt halt eben auch ganz viele ähm, Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also es gibt Leute, die kommen über, mit Verschwörungsmythen übers Netz in Kontakt. Es gibt Leute, die ähm, stoßen da eben im Freundeskreis drauf, im Familienumfeld. Da kann man nicht sagen, so es, es gibt diese eine Geschichte, wie Menschen in so einen Glauben reinfallen, sage ich mal, sondern da gibt es eben auch ganz unterschiedliche Zugänge. Und das war eben auch der Anspruch so von Pierre Lambertemir, warum wir dieses Buch schreiben wollten, eben weil wir diese vielfältigen Wege und ich mal, Spielarten auch von Verschwörungserzählungen einmal umfassend darstellen wollten und vor allem auch ähm, uns mit der Frage auseinandersetzen wollten, warum glauben Menschen daran und vor allem, was macht man, wenn man im Freundeskreis, im Familienumfeld jemanden hat, der ähm, plötzlich Verschwörungsmythen verbreitet. Sollte man das ernst nehmen? Sollte man reagieren? Und wenn ja, dann wie?
0: Da würde ich gerne gleich mal mit einer Frage rein, weil in meiner persönlichen Erfahrung ist es jetzt so, dass in der Pandemie, also ich habe jetzt von mehreren Leuten mitbekommen, dass die zumindest ja offen sind für wirklich teilweise auch sehr wirre Darstellungen und Ideen, was ich vorher nicht so mitbekommen habe. Deswegen ist mein persönlicher Eindruck jetzt, auch von dem, was ich so in Medien lese und in Social Media, dass das irgendwie mehr geworden ist durch die Pandemie, ich könnte mir aber vorstellen, dass das wahrscheinlich gar nicht so ist, sondern dass das eigentlich immer schon ähnlich weit verbreitet ist und einfach nur nicht so sehr an die Oberfläche tritt. Wie ist denn da aus deiner Sicht, wo du dich ja deutlich tiefer mit dem Thema beschäftigt hast, wie ist es denn wirklich? Ja, es gab vorher schon Studien, die gezeigt haben, dass
2: rund ähm, ja, je nach Studie ungefähr 30 Prozent der Menschen in Deutschland ähm, offen sind für ähm, Verschwörungsnarrative. Ja, also wurde bei... Fragebögen beispielsweise von sehr allgemeinen Aussagen abgefragt, wie beispielsweise, glauben Sie, dass Politiker nur Marionetten dahinterstehender Mächte sind? Ja, und da sagen ein Drittel der Bundesbürger schon vor der Pandemie so, ja, kann ich mir vorstellen. Ist natürlich, sage ich mal, noch ein Unterschied zwischen der Zustimmung zu so einer allgemeinen Aussage und jetzt einer konkreten Verschwörungserzählung zu Corona. Aber da gibt es eben auch Umfragen, die zeigen, dass je nach konkreter Verschwörungserzählung ähm, oder eben auch Regionen in Deutschland durchaus 10 bis 20 Prozent der Menschen auf so etwas anspringen. Es gibt auch Umfragen, die kommen zu deutlich höheren Werten. In Zeiten der Pandemie kommt aber noch etwas dazu. Ja, also ähm, ich habe es eben schon angesprochen, in bestimmten Situationen scheinen wir im Schnitt anfälliger für solche Narrative zu sein. Diese Pandemie löst ja auch bei uns, oder bei vielen Menschen, oder eigentlich bei allen Menschen, ja, so das Gefühl von Kontrollverlust aus. Also man hat ja so sein geordnetes Leben, wo alles seine festen Bahnen hat, na? also sowohl Berufsleben als auch Privatleben. Und mir wird jetzt spontan niemand aus meinem Umfeld einfallen, wo nicht alles gewirbelt wurde jetzt in den letzten Monaten. Ja, und gerade in Kontrollverlustsituationen kann es passieren, oder kann es eher passieren, dass Menschen, die sonst nicht anfällig für solche Geschichten sind und so etwas auch sonst nicht verbreiten würden, dass die plötzlich ja, darauf anspringen. Und das kann man sich ein bisschen erklären wie so eine Art, naja, also psychologische Immunreaktion oder ähm, auf Unsicherheit oder eben aber auch ähm, so eine Art inneres Gelände. Also in dem Moment, wo ich glaube, es gibt einen großen Plan, kann das ja auch durchaus eine entlastende Wirkung haben. Ja, also es ist irgendwo mh, einfacher zu akzeptieren, es gibt einen großen Plan und es gibt auch eben sag ich mal, Übeltäter, ja, die die verantwortlich dafür sind, als zu akzeptieren, okay, das ist jetzt alles durch den Zufall ausgelöst und verantwortlich machen kann ich auch irgendwie niemanden außer die Natur. So eine Situation kann eben oft auch als Möglichkeitsfenster fungieren, dass Menschen eben auch ins verschwörungsideologische Milieu abdriften. Also es gibt es auch ganz oft bei Studien, die sich damit auseinandergesetzt haben, zu welchen Zeitpunkten sich Menschen radikalisiert haben. Also bei Studien, wo man sich eben Einzelfälle eingeschaut hat, kamen immer wieder Geschichten auf von Trennungen, von Insolvenz teilweise, von Jobverlust. Ja, also es sind alles immer Situationen, sage ich mal, in unserem Leben, wo wir eher das Gefühl haben, hier gerät etwas außer Kontrolle. Und das kann genauso wie übrigens auch beim Sekteneinstieg ein Punkt in unserem Leben sein, wo wir besonders verletzlich sind.
1: Es ist ja trotzdem so, dass in solchen Situationen, sei es jetzt ein persönlicher Schicksalsschlag oder sei es eben so eine eher in dem Fall globale Schocksituation wie diese Pandemie, dass trotzdem nicht alle in solchen Verschwörungsnarrativen Folgen beziehungsweise dafür anfällig sind. Hast du im Zuge deiner Recherchen mitbekommen, was da die Persönlichkeitseigenschaften sind, die das auslösen oder die da eine Disposition sind? Also ich erinnere mich, ich habe das Buch als Hörbuch gehört, bei Spotify übrigens, wo man das auch als Spotify-Abonnent hören kann. Ich weiß nicht, ob das du das so gerne hörst, weil das ja bedeutet, dass das dann auch möglicherweise negativ sich auf den Verkauf auswirkt. Aber woran ich mich erinnere, ist, dass es zum Beispiel jetzt keine Zusammenhänge zu diesen bekannten Big Five der Persönlichkeitsmerkmale gibt, also diese was Psychologen normalerweise, womit sie Charaktere halt klassifizieren, mit solchen Dimensionen wie Neurozetismus, also Ängstlichkeit oder Offenheit für Erfahrung. Also da scheint es keinen Zusammenhang zu geben. Hast du rausgefunden, was so die Persönlichkeitsmerkmale sind, die einen anfällig machen für solches Denken?
2: Ja, also ich habe das Buch ja auch nicht alleine geschrieben, sondern mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti und sie forscht ja auch so seit vielen Jahren zu der Frage, warum. Ähm, was macht das sag ich mal, mit Menschen, wenn sie an Verschwörungsmythen glauben? Ganz interessant fand ich zu sehen, dass Männer laut neu, neueren Studien anscheinend ein bisschen anfälliger für solche Geschichten zu sein scheinen. Woran das liegt, kann man nicht so genau sagen. Und ähm, bei den Persönlichkeitseigenschaften gibt es einige Studien, die darauf hindeuten, dass es eben auch eine Verbindung zu Narzissmus gibt. Gibt, ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass der Glaube an so eine Verschwörungserzählung, der macht ja auch was mit den Leuten. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit jemandem unterhalten habt, der so ganz in seinem verschwörungsideologischen Weltbild verankert ist. Ich habe öfter mal im Wahlkampf ja, mit Reichsbürgern im, am Infostand in der Fußgängerzone diskutiert. Was ich da ganz interessant fand, ist, war, dass man nicht das Gefühl hatte, dass diese Menschen unbedingt jetzt sehr darunter leiden, dass sie von so einer großen ja, bösen Verschwörung ausgehen, die alles kontrolliert, sondern im Gegenteil, einige haben sozusagen fast aufgeblüht, hatte man den Eindruck, weil man eben ganz erfüllt war von diesem Glauben, ich habe etwas Besonderes entdeckt, ich bin da was Besonderem auf der Spur, wir sind quasi eine Gruppe von Auserwählten, die irgendwie hier was entdeckt hat und das macht ja was, mit den Leuten. Ja, also, wenn man glaubt, ich allein bin derjenige, der hier selbst denkt und alle anderen sind fremdgesteuert, ja, ist das ja auch durchaus ein attraktives Selbstbild, was man so haben kann. Gerade in der Krisensituation. Studien haben eben auch gezeigt, dass Menschen, die generell so diese Haltung haben, naja, ich möchte mich vom Mainstream abheben, bloß nicht mit dem Strom schwimmen, egal ob das vernünftig oder unvernünftig ist, was der Strom macht. Das bei solchen Menschen eher, sage ich mal, eine Anfälligkeit auch dafür da ist, weil natürlich auch so dieser Glaube an, einen, an eine Verschwörungserzählung mich natürlich auch irgendwo in eine Position setzt, wo ich auch ganz bewusst sage, ich widerspreche der Mehrheit, ja, oder in vielen Fällen der Mehrheit, also man muss dazu sagen, Verschwörungsmythen werden eben auch in einigen geschichtlichen Kontexten auch mal gerne von der Mehrheit geglaubt, aber, na ja, also dieses Selbstbild, diese, diese Heldengeschichte, die man sich da erzählt, das ist für einige Leute halt verdammt attraktiv. Was ich aber interessant finde, ist da halt auch nochmal zu sehen, naja, durch solche, ähm, sag ich mal, auch psychologischen Bedürfniserfüllungen können auch Teufelskreise entstehen. Ja, also gerade wenn ich jemand bin, der, ähm, ja, sag, ich, sag ich mal, einen großen Need für das Gefühl hat, selbstwirksam zu sein, irgendwo was Besonderes zu sein. Und diese Geschichte gibt mir genau das Gefühl, ja, dann arbeite ich mich tiefer rein. Aber je mehr ich mich tiefer rein arbeite, desto mehr kommen auch Ängste dann natürlich mit. Also, wenn man glaubt, alles wird durch, ja, weiß ich nicht, durch eine kleine Gruppe von Menschen gesteuert, die die Weltherrschaft an sich reißen will, zugespitzt gesagt macht ja nicht unbedingt, dass ich Bock habe, irgendwie meine Familienplanung für die nächsten 20 Jahre zu machen, wenn ich eh davon ausgehe, dass der Bürgerkrieg ausbricht oder so Geschichten. Ne? Und das kann dazu führen, dass Leute noch mehr das Gefühl verspüren nach Kontrollverlust. Und das wird dann aber auch wieder befriedigt, dadurch, dass man sich noch tiefer in die Gruppe eingräbt. Und so kann man sagen, so, naja, in vielen Fällen ist es eben auch so, dass eine große Rolle ganz basale menschliche Bedürfnisse spielen bei der Frage, warum Menschen daran glauben und warum sie vor allem auch dabei bleiben, selbst wenn ja Belege, Fakten zeigen, dass man das doch mal hinterfragen sollte. Also jeder jeder möchte gerne als wichtig wahrgenommen werden. Jeder möchte gerne das Gefühl haben, die Kontrolle in seinem Leben zu haben über Dinge, die er macht. Ja, Und auch der soziale Aspekt spielt natürlich eine Rolle. Also gerade in der Pandemie, wenn Menschen einsam sind, das kann einem durchaus was geben, wenn man in drei telegram gruppen ist und dann fünfmal pro Tag das ab Date bekommt, was ganz exklusiv ist, nur für eine kleine Gruppe und man hat das Gefühl, man ist da sowas auf der Spur. Es ja, kann Leuten ähm, Halt geben, das kann es aber auch dann sehr schwierig machen, sie dann auch wieder rauszuziehen, vor allem wenn die sozialen Kontakte irgendwann ja, primär dann auch nur noch zu Gleichgesinnten bestehen und Nichtgläubige sozusagen auch langsam ähm, ja, aus dem Umfeld irgendwo ausgeschlossen werden oder der Kontakt abgebrochen wird. Also Da sehen wir eben auch Analogien bei so stark radikalisierten Gruppen deutlich zu ja, sektenähnlichen Erfahrungen, kann man sagen.
0: Wir reden ja jetzt hier schon über einen Punkt, wo die Leute schon relativ tief drin sind in diesen Kreisen, sage ich mal, und auch in diesem Denken. Also ich habe jetzt tatsächlich auch in meinem Umfeld Leute, bin zumindest auf Leute getroffen, die für mich relativ plötzlich mit sowas angefangen haben und gesagt haben, zuerst irgendwie, ich teile hier irgendwelche Videos von irgendwelchen abstrusen möchtigen Medizinern, aber durchaus auch Leute, die, die schon deutlich weiter sind. Und da habe ich dann jetzt schon an ein paar Stellen gedacht, hätte ich das früher entdecken können? Was wären so die Zeichen gewesen, auf die ich hätte achten müssen? Weil es ist ja sicherlich schwieriger, die Leute abzuholen und noch zu ihnen irgendwie durchzukommen, je tiefer sie drin sind. Also wie erkenne ich das früher? Gibt es da irgendwas, woran man das festmachen kann?
2: Ja, so also grundsätzlich würde ich raten, das erste Mal, wenn man so etwas hört. Ja, also wenn jemand, weiß ich nicht, so ein Video verbreitet in einer WhatsApp-Gruppe oder beim Essen mit Freunden oder Familie dann irgendwie so ein, im Nebensatz etwas fallen lässt, wo man denkt, so, okay, da, da könnte so ein Verschwörungsglaube dahin stecken, äh, dahinter stecken, da will ich sofort nachhaken. Also gerade auch die Recherche war für uns an der Stelle auch emotional echt hart, wo es eben daran ging, auch mit Angehörigen und Freunden von Menschen zu sprechen, die wirklich in diesem Milieu quasi abgetaucht sind. Ja, Also das fängt oft harmlos an, dass etwas geteilt wird oder dass plötzlich dann Glaubenssätze verbreitet werden, wo man denkt, so hm, komisch, so ist der doch nicht oder die doch nicht, so habe ich die gar nicht eingeschätzt. Das Problem ist eben, dass so eine Radikalisierung auch teilweise recht schnell gehen kann. Ne? Zwischen harmlose Spinnerei, sage ich mal, und einen manifestierten Verschwörungsglauben können halt auch mal nur wenige Wochen vergehen, gerade in Krisensituationen. Und von da würde ich immer, wenn ich so etwas höre, ähm, reingehen und zumindest eben auch, gerade wenn andere Leute dabei sind, auch nochmal signalisieren, so, hey, ich denke das nicht oder ich finde das jetzt eine Aussage, die man nicht einfach so stehen lassen kann, auch um, ja, einzudämmen, dass sich solche Mythen eben auch noch weiter im Freundeskreis oder Familienumfeld verbreiten. Und ich würde immer am Anfang fragen, wenn ich so höre, ähm, du, Woher hast du das? Und wie lange glaubst du das schon? Na, weil es manchmal kann es auch sein, dass Leute das erste Mal so etwas öffentlich äußern im, im Freundeskreis. Und wenn man nachhorcht, ist es aber gar nicht so, dass sie das letzte Woche aufgeschnappt haben. Sondern es kann im schlimmsten Fall sein, dass die halt seit Monaten schon Fan von irgendeinem Verschwörungsideologen sind und das nur niemals offen ausgesprochen haben. Das kann man nur im Vier-Augen-Gespräch Klären. Also da würde ich jemanden wirklich beiseite nehmen und sage ich mal erstmal abtasten, wie, äh, wie ist es um den bestellt, ja und vor allem auch wie stark oder wie viel Raum nimmt der Glaube an diese mutmaßliche Verschwörung im Raum im Leben ein, ja. Also es macht einen Unterschied, ob jemand, sage ich mal, einfach nur etwas etwas glaubt, und dann einen Chat postet und wenn man den Faktencheck schickt, dann sagt er so, ja okay. Hm, Stimmt eigentlich, äh, habe ich jetzt mal nachgeprüft, äh, ist dann doch nicht so. Und jemand, der stark radikalisiert ist, der wird eventuell den Faktencheck nicht mal mehr anklicken. Und jemand, der stark radikalisiert ist, da kann es eben ex im Extremfall sogar so sein, dass dann auch Maßnahmen ergriffen werden, um sich dann eben auf mutmaßliche Katastrophen vorzubereiten. Also es gibt gerade so in diesem Bereich, wo Menschen eben an so eine Art Endzeitszenario glauben, äh, wo es eben um Bürgerkriegsgeschichten geht ähm, oder Weltübernahmepläne, Weltüber teilweise bauen die Leute sich Bunker, ähm, teilweise wird eben Prepping betrieben, weit über das Ausmaß hinaus, wo beispielsweise Behörden dazu raten würden, irgendwie Lebensmittel bei sich zu haben. Also da wird wirklich sich auf den drohenden Krieg vorbereitet und in Extremfall kann es auch sein, dass Leute auch tatsächlich den Job kündigen. Also wenn wir wirklich vom sehr weit fortgeschrittenen, radikalisierten Stadium suchen und ich würde auf jeden Fall besonders hellhörig werden im Freundeskreis oder Familienumfeld, wenn man auch merkt, okay, da ist jemand, der ist, erkennbar affin für solche Geschichten gerade, oder der das macht gerade etwas mit, mit dieser Person, da ist ein Bekehrungsdruck auch da, das hören wir auch immer wieder, auch von Beratungsstellen, dass man in diesem Glauben dann halt auch das Gefühl hat, man muss alle anderen dann auch überzeugen. Im Extremfall kann das dann dazu führen, dass nach und nach auch der Kontakt zum Freundeskreis abgebrochen wird. Ja, und spätestens da sollte man die Hand ausstrecken und sagen, so, stopp mal, so du kommst mir nicht so einfach weg, ähm, lass uns drüber reden. Ja, warum machst du das gerade? Warum glaubst du das?
1: Ich hatte tatsächlich auch schon zweimal in meinem Privatleben zu tun mit Menschen, die solchen Verschwörungsnarrativen aufgesessen sind. Und ich finde es also sehr schön in deinem Buch, dass du einen großen Teil auch den Mythen über Verschwörungserzählungen selbst widmest, also wo du nochmal ganz viele Mythen sozusagen gerade rücks, die über Verschwörungsmythen bestehen. Also eine dieser Mythen ist ja zum Beispiel, dass es einfache Erklärungen sind. In der Regel sind die die Verschwörungserzählungen ja ziemlich komplex, also gerade alles rund um 9-11. Also wenn man da beginnt, mit einem Gläubigen sozusagen zu sprechen, jemand, der glaubt, dass da das 9-11 ein Inside-Job war, der bombardiert einen mit mit scheinbaren Fakten, mit vermeintlichen Fakten, die man so schnell auch einfach nicht gerade rücken kann, wenn man jetzt nicht gerade den Untersuchungsbericht dazu auswendig gelernt hat. Also mit irgendwelchen äh, Details, welchen Temperaturen Stahl schmilzt und so weiter. Und es gibt ja in der Psychologie auch diesen Backfire-Effekt und was ich mich frage, ist, wenn man mit diesen Menschen wirklich in, in Gespräche geht, also zumindest jemand, der schon ziemlich tief drin ist, so wie das auch in, in den Fällen der Fall war, wo ich mal mit solchen Leuten zu tun hatte, wenn man mit denen ins Gespräch geht, bringt es eigentlich was? Also gibt es eigentlich, oder gibt es dazu Untersuchungen, wie schwer oder leicht es ist, jemanden, der schon sehr tief, an solche Narrative glaubt und eben da auch schon ganz, ganz tief allen Mainstream-Medien misstraut. Gibt es da irgendwelche Untersuchungen, wie schwer oder leicht es ist, solche Menschen wieder in den normalen Diskurs zu überführen? Oder, oder das ist es sogar eher im Gegenteil so, wenn man versucht, sie mit Fakten zu konfrontieren, dass das ihren Glauben noch stärkt?
2: Ja, also tatsächlich gibt es da aus meiner Sicht eben noch viel zu wenig Forschung zu. Und es ist halt auch eben schwierig, pauschale Sag ich mal, Tipps zu geben, die immer funktionieren, weil die Geschichten auch so unterschiedlich sind. Ja, also es macht einen Unterschied, ob ich über einen Reichsbürger rede, einen überzeugten Rechtsextremisten, der glaubt, Deutschland existiert nicht und ist nur eine GmbH, oder ob ich jemanden äh, über jemanden spreche, der eben eher aus dem Bereich Esoterik kommt und beispielsweise glaubt, es gibt eine globale Impfverschwörung. Ja, also da gab es ja auch Gruppen, die haben das schon vor Corona ich für den einen oder anderen war das Glauben an so eine große Corona-Verschwörung dann auch nur ein recht kleiner Schritt von dem ausgehend, was man vorher geglaubt hat. Ich fand es aber interessant. Ähm, es gibt auch, sag ich mal, auch viele Berichte von, von Aussteigern, die auch so ein bisschen reflektiert haben. Was hat diese Zeit in diesem Glauben mit ihnen gemacht? Ne? Also, wie haben sie da so die Umwelt erlebt? Und wie ist auch diese Radikalisierung vorangeschritten? Und was ich da wirklich ähm, interessant fand, war, das, das viele rückblickend sagen, so, ich verstehe nicht, wie mein Partner das mit mir aushalten konnte, ich muss so schrecklich gewesen sein, ständig habe ich versucht zu, zu bekehren ne? oder meine Freunde oder meine Familie. Beratungsstellen sagen, naja, die Leute, die am ehesten noch einen emotionalen Draht haben zu den Verschwörungsgläubigen, selbst wenn alles andere abgeblockt wird, ne? also wenn ein Link nicht mal mehr angeklickt wird, weil er irgendwie angeblich von äh, Teilen der Verschwörung kommt, ja, selbst wenn, wenn es so weit ist, dann kommen halt Freunde und Familie oft noch durch ja. und das kann was bringen. Die Frage ist aber natürlich, wie geht man das gut an und vor allem, äh, wie lange dauert so etwas? Ne? Also gerade wenn man jemanden im Umfeld hat, wo man merkt, so okay, da steckt eine längere Radikalisierungsgeschichte einfach dahinter oder der Glaube ist halt wirklich so sehr, sehr verfestigt, dann ist es nicht so, man führt einmal eine Diskussion und dann wird der andere sofort sagen: so, hey, du hast total recht, ich habe mich geirrt, ich habe Verschwörungsmythen verbreitet. Wer sagt das schon gerne von sich? Ja? Also das kann eben auch manchmal sein, dass der Deradikalisierungsprozess genauso lange dauert wie der Radikalisierungsprozess und das ist mühsam. Also es ist halt immer wieder Gespräche und dann auch bei Gesprächen auch immer versuchen ruhig zu bleiben, sachlich, nicht abwertend sein, also nicht dem anderen sagen so hey du bist so dumm, weil du das glaubst, sondern halt eher vielleicht naja ich ich mache mir Sorgen um dich, weil ich halt, halte Corona schon für etwas Gefährliches und du bedeutest mir etwas und deshalb macht mir das Sorgen, wenn du da eine andere Meinung hast und vielleicht nicht gefährdest. ist. Ja? Wichtig kann auch in Gesprächen sein, sag ich mal Gemeinsamkeiten zu suchen, weil oft ist es ja so, dass Menschen, die irgendwann in so krassen Verschwörungsgeschichten landen, dass sie eigentlich mal an einem Ort losgelaufen sind, so inhaltlich, wo man noch sagen könnte, da kann ich total mitgehen. Also beispielsweise, dass man sagt, ich habe eine grundlegende Kritik an den bestehenden Verhältnissen in Bezug auf Besitzverhältnisse, große Konzerne sind zu reich, Regierungsbehörden sind zu intransparent, ja, das können ja dahinterstehende, ähm, sag ich mal, Annahmen sein, wo man sagen kann, so gut, darauf kann ich mich mit dir einigen, aber eben das, wo du von da ausgehend dahin gelaufen bist. So das ist für mich total weit ab, Lasst uns darüber reden, wie es dazu kommen konnte und dass wir mit diesen ähnlichen Positionen bei ganz unterschiedlichen Schlussfolgerungen rauskommen. Und äh, solche Gespräche können extrem anstrengend sein. Und ähm, du hast ja auch angesprochen, der ähm, sogenannte Backfire-Effekt kann eben dazu führen, dass wenn man in einem Gespräch zu, zu sehr das Gegenüber mit Fakten bombardiert, dass der andere dann seine Schotten dicht macht und sozusagen aus dem Gespräch rausgeht und noch mehr an das glaubt, was er vorher geglaubt hat. Ne? Und das ist natürlich so das Worst-Case-Szenario. Von daher muss man da auch immer sehr genau gucken, wie reagiert mein Gegenüber. Also eine Strategie, die bei einer Person total gut funktionieren kann und kann bei der anderen Person total nach hinten losgehen. Ja? und Es gibt ja auch Unterschiede im zeitlichen Verlauf. Ne? Also wenn jemand gerade ein Möglichkeitsfenster irgendwo hat, äh, emotional, dass er auch überhaupt Raum hat, mal auch über was anderes zu sprechen, beispielsweise darüber, wie es einem geht, Ja, dann äh, hat man da auch einen ganz anderen Ansatzpunkt, weil man da auch mal schauen kann, so, naja, gibt es vielleicht andere Dinge im Leben, die gerade im Argen liegen, kann, kann das der Auslöser sein, warum man auch so eine Fluchtbewegung in solche Fantasiegeschichten hat. Diesen Moment muss man aber abpassen. Das kann man nicht erzwingen. Man kann doch nicht erzwingen, dass jemand aus so verschwörungsideologischen Gruppen sag ich mal, aussteigt. Also die Entscheidung muss von der Person schon selber kommen. Und da kann man eben nur schauen, dass man in immer wieder durchgeführten, immer wieder wiederholten Gesprächen, Diskussionen, dass man da immer wieder versucht, Irgendwo einen kleinen Ansatzpunkt in diesem geschlossenen Weltbild zu, zu finden und das langsam aufzustemmen. Ja, also jede Diskussion, die darum geht, warum eben nicht alle Medien gleich sind, ja, also, äh, sondern es halt total viele Unterschiede gibt, ja, die kann etwas langfristig bringen. Ja. Gleiches gilt über Parteien und Politik. Ne? Also oft steckt dahinter ja auch eine, ja sag ich mal, Verunsicherung oder auch vielleicht ein Vertrauensverlust in bestimmte Institutionen oder in bestimmte Medien. Und darüber kann man ja eben auch sprechen und immer wieder klar machen, so hey, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Ähm, wobei man auch immer sagen muss, naja, ich würde auch eine ganz klare Grenze irgendwo bei Rassismus, Antisemitismus ziehen. Gerade bei solchen langfristigen Geschichten, wo es eben nicht mit einem Gespräch geklärt ist, muss man eben auch immer gucken, wie geht es mir selber damit? Und wo es eben auch eine Grenze überschritten, wo man halt vielleicht auch sagt, da an der Stelle möchte ich jetzt erstmal nicht weiter diskutieren. Das finde ich auch vollkommen nachvollziehbar.
0: Wir reden ja jetzt über Fälle, die mit Menschen sind, die einem ja auch irgendwie emotional relativ nahe sind, damit man überhaupt diesen Zugang hat, damit man auch überhaupt die Möglichkeit hat, so oft mit denen zu sprechen, dass sich da vielleicht auch ein bisschen Fortschritt dann einstellt. Ich kenne jetzt einen Fall wirklich konkret, ist ein konkretes Beispiel. Also das ist natürlich nicht von mir selber. Ich bin kein Arzt, aber in einem Krankenhaus gibt es eine WhatsApp-Gruppe unter KollegInnen, alles studierte MedizinerInnen und die sind, die schreiben da halt einfach meistens über Dienstpläne, was auch immer. Und eine Person dort hat also jetzt angefangen, vor einem Monat, anderthalb, regelmäßig Dinge zu posten, die auch über die normale Kritik an den Corona-Maßnahmen hinausgehen, wo dann auch Links geteilt werden zu wirklich abstrusen Medizinern, die, die irgendwas erzählen, was eigentlich schon widerlegt ist. Wo dann irgendwie gesagt wird, hier, was man halt so hört, ist doch nur eine normale Grippe, jetzt macht doch bitte alles wieder auf. Also wirklich in einem Kollegenkreis, wo man sich natürlich emotional nicht so nahe ist, dass man einfach mal den zur Seite nehmen kann und sagen kann, komm, was ist denn los, wie geht's dir denn? Aber ja dann doch auch in einem professionellen Setting, wo man ja auch nicht einfach nichts sagen kann. Oder wie siehst du das? Ja,
2: also in so einem Setting wäre Gegenrede total wichtig. Ne? Also einfach entweder einen Faktencheck posten, also gerade eine öffentliche Gruppe, wo andere Leute mitlesen. Also wenn man da schweigt, dann kann das eben auch von demjenigen, der das verschickt, als Zustimmung gewertet werden. Und es kann eben auch Zustimmung von den anderen, die mitlesen, so rüberkommen. Und das halte ich für gefährlich. Also sollte man zumindest Gegenrede betreiben, Faktencheck hinterher schicken. Wenn es wirklich eine berufliche Gruppe ist, dann eventuell auch im Berufskontext diskutieren. Also ich möchte nicht in einem Arbeitsumfeld arbeiten, stelle mir das auch für den einen oder anderen Mediziner, der vielleicht intensiv arbeitet, durchaus schwierig vor, wenn dann plötzlich im Arbeitsschat dann Verschwörungsmittel verbreitet werden, die dafür sorgen, dass ich irgendwann keine Wochenende mehr habe und auch sonst keine freien Tage, weil eben man überbelegt ist, ja. Klar, also ich höre immer wieder, dass Leute sagen, so, na naja, es gibt ja auch eben Mediziner, die haben da Kritik und na, vielleicht ist da ja doch was an den Verschwörungsmythen dran, weil es gibt ja auch eben äh, durchaus Mediziner, die sich da auch teilweise in Bündnissen zusammengeschlossen haben. Aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Mediziner in Deutschland praktizieren, das sind mehrere hunderttausend, wenn wir davon ausgehen und das zeigen Studien eben, dass der Glaube an Verschwörungsmythen quer durch alle Bevölkerungsschichten geht. Ja, es also sind da halt auch ein paar hundert oder ein paar tausend Mediziner bei. Das halte ich jetzt nicht für überraschend. Die Frage ist natürlich, wie geht man dann damit um? Und ich finde da Totschweigen ist immer die schlechteste Alternative, vor allem weil man dann auch wirklich teilweise zusehen kann, wie sich Dinge dann auch von alleine radikalisieren. Und es ist immer einfacher, möglichst früh einen Gegenpunkt zu setzen. Beispielsweise, wenn jemand noch nicht so weit radikalisiert ist, dass er an so eine große Medien- oder Wissenschaftsverschwörung glaubt. Ja, dann ist er ja vielleicht offen für einen, für einen Faktencheck oder eben für eine wissenschaftliche Studie, beispielsweise zu PCR-Tests oder sowas, wo er dann sofort einsieht, okay, ich hatte Unrecht, du hattest recht. Aber wenn Menschen dann irgendwann so weit sind, dass sie sagen, so ich halte alle, alle Studien für falsch, grundsätzlich alle, ich glaube nur noch diesen drei, YouTube- oder Telegram-Kanälen, dann ähm, wird es echt hart, da überhaupt noch mal ranzukommen.
0: Ist ja, denke ich, auch in so einem professionellen Setting nicht so einfach, überhaupt den, den Zugang zu finden, dass die andere Person dann nicht abblockt und sagt, hier, du bist doch genauso ein Systemling wie alle anderen. Das ist ja auch so ein Kampfbegriff.
2: Ja, also spätestens, wenn mich jemand in einem Betriebschat äh, als Systemling beschimpfen würde, dann würde ich, <lacht> muss ich sagen, den Weg zum Vorgesetzten beschreiten, weil unabhängig von Verschwörungsmythen sind Beleidigungen, ja, und irgendwie angehen. Privater Natur da irgendwie im, im Arbeitschat ist, ist halt vielleicht viel am Platz, einfach grundsätzlich. Also ich habe immer wieder auch von ähm, Leserinnen und Lesern die Zuschrift bekommen ähm, über Verschwörungsmythen am Arbeitsplatz und man muss einfach auch sehen, naja, das kann eben auch das Team unglaublich belasten, wenn da halt einer ist, der permanent Verschwörungsmythen verbreitet, man selbst hat da keinen Bock drauf, fragt sich dann aber zunehmend so, hm, ja, okay, ähm, hält sich derjenige dann halt vielleicht auch nicht an die Maskenpflicht, animiert er vielleicht andere, das auch nicht so ernst zu nehmen und trotzdem muss man dann auch irgendwie gemeinsam Termine wahrnehmen, Äußert der vielleicht so etwas gegenüber von Kunden, ja, also ich finde, da sollte man schon eben auch im Job gucken, wie geht man damit um, auf ist Schweigen eben ja, gar nicht die beste Alternative. Also wenn jemand beispielsweise durch jede Abteilung läuft und alle Auszubildenden verrückt macht mit irgendwelchen Verschwörungsmythen zu Corona, ist da, sage ich mal, das Arbeitsklima, würde ich mal vermuten, nicht das Beste. Vor allem, wenn man im medizinischen Bereich arbeitet. hat ja, den einen oder anderen macht so etwas einfach auch schlichtweg wütend. Ich würde von meinem Vorgesetzten erwarten, dass er da einschreitet.
1: Zu Beginn der Pandemie habe ich anekdotisch mitbekommen, sowohl in meinem eigenen Umfeld als auch bei Social Media, war ein riesengroßes Thema in, in meiner Generation und jünger, dass irgendwelche Verwandten, Eltern oder eben die Generation vor uns, dass die in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder wo auch immer Telegram-Gruppen anfingen, solche Verschwörungsmythen-Links zu teilen. Das war, also haben mich auch tatsächlich im, im privaten Umfeld mehrere Leute angesprochen auf das Thema und gesagt, was kann man da mal gegenhalten und so und auch wirklich diese, diese Frage äh, hat mir jemand gestellt, warum ist unsere Elterngeneration so anfällig für diese Mythen? Ist das was, was, was ihr in eurer Arbeit auch gesehen habt, dass es da eine gewisse Demografie gibt? Ich erinnere mich da an ein paar Studien, was so Facebook-Inhalte angeht, dass tatsächlich diese Generation, sag mal, äh, 55 plus, 60 plus, dass die tatsächlich deutlich mehr solche Inhalte teilt als eine Generation so 40 und, und jünger. Habt ihr das auch gesehen in, in Daten?
2: Naja, also wenn man erstmal eine Facebook-Studie macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man damit eine bestimmte Nutzergruppe abfischt. Ähm, gar ja, nicht mehr so gut. Schule, ja. Also ja. bestimmte Altersgruppen sind einfach nicht mehr auf, auf Facebook präsent und wenn ja, dann einfach nur, um zu gucken, was die Eltern da so machen. Studien zeigen, dass der Glaube an Verschwörungsmythen sich quer durch alle Altersschichten zieht. Es gibt da, vielleicht ich mal, auch im Allgemeinen keine großen Unterschiede zwischen Ost und West, wobei es jetzt auch nochmal bei Corona durchaus auch ähm, ein einzelne regionale Schwerpunkte gibt, wenn es eben auch um die Frage geht, naja, also Zweifel an der ähm, Schwere der Krise in unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Ja, aber ähm, ich, ich würde schon sagen, dass es auch ein Faktor ist, dass, naja, der Umgang vielleicht in einigen Altersgruppen ein anderer ist mit dem Medium Internet, wenn man beispielsweise ja, junge Leute vergleicht, die damit aufgewachsen sind, die damit aufgewachsen sind, was zu wissen, was Trolle sind, ja, also wie wie auch, ähm, sag ich mal, Social Media funktioniert, ähm, was stärker gepusht wird, was nicht, ja, dass man eben nicht jeder Quelle im Internet vertrauen kann, dass checken Leute in gewissen Alter halt schon. Ne? Also so, es gibt ja dieses Vorteil, so ja, wir müssen unbedingt in den Schulen ganz viel machen, weil die Jugendlichen sind ja besonders gefährdet. Naja, also wenn man sich die Querdenken-Demos anschaut, sieht man da halt eher die Elterngeneration. Also es ist natürlich immer sinnvoll, in der Schule Prävention zu betreiben. Ne? Also beispielsweise kann man ja mit Jugendlichen mal durchgehen, was sind so Faktoren, die wichtig sind bei einer Verschwörungserzählung, wie kann das auch politisch missbraucht werden. Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, also gerade im Rechtsextremismus ist es halt ein richtig, ein richtig großer Faktor für die Radikalisierung von Attentätern. Ja? Also der Glaube an Verschwörungsmythen und solche ähm, apokalyptischen Endzeitszenarien. Medienkompetenz ist einfach etwas, das ist sehr schwer einer Generation zu vermitteln, die ich nicht mehr in der Schule oder in der Uni abgreifen kann. Ja? Da habe ich eben auch schon, sag ich mal, oh, haben mir Leserinnen und Leser ähm, häufig eben auch Zuschriften geschickt, wo es dann hieß, naja, da merke ich eben doch schon deutlichen Nachholbedarf bei der Eltern und Großelterngeneration, weil die eben bestimmte Kompetenzen, wo sage ich mal eine kritische Grundhaltung gegenüber ja, Quellen, die man nicht einordnen kann, dass es da eher weniger ausgeprägt ist. Und gerade bei Recherchen im Netz spielt ja auch ein psychologischer Faktor eine große Rolle, nämlich der Confirmation Bias. Also den haben wir alle. Wir alle neigen dazu eher, sage ich mal uns manchmal Dinge rauszupicken, die uns in den Kram passen. Also im wissenschaftlichen Bereich heißt es Cherrypicking, sollte man nicht machen. Also immer nur die Studien raussuchen, die einen bestätigen in dem, was man denkt und alle anderen auch rausfiltern. Und das kann eben bei Internetrecherche einem richtig übel auf den Fuß fallen, wenn man beispielsweise in eine Suchmaschine, mal, eine, ja, eine rhetorische Frage eingibt, ja, oder halt eine bestimmte Frage, die einen eine bestimmte Antwort nahelegen. ja, Dann wird man mit höherer Wahrscheinlichkeit auch auf Quellen stoßen, die genau zu der Frage passen, die ich habe, beziehungsweise auch mir die Antwort liefern, die ich eigentlich unterbewusst irgendwo haben will. Also ein ganz bekanntes Beispiel sind Menschen, die Angst vor Impfungen haben, das sind nicht alles Verschwörungsgläubige, aber Verschwörungsglauben spielt da eben eine sehr große Rolle in diesem Milieu. Wenn man bei einer Suchmaschine irgendwie ist, Impfen gefährlich eingibt, dann kriegt man erstmal 20 äh, Vorschläge, irgendwie ist, also Autovervollständigungsvorschläge irgendwie in dem Stil von äh, Impfen ist Gotteslästerung, Impfen verursacht Krebs, ja, also der eine oder andere würde dann erstmal denken, so, okay, warum schlägt Google mir das vor, wenn das doch offensichtlich nicht, nicht stimmen soll. Und dann natürlich, wenn man auf solche Vorschläge klickt, dann kriegt man die entsprechenden Ergebnisse von Impfgegnern, Kampagnen, äh, Fake News schleudern da kann es eben sein, dass man das, das Gefühl hat, so, ich habe doch super recherchiert, ich habe doch hier alle Quellen zusammen, ich habe doch irgendwie drei Studien hier, warum glaubt ihr mir nicht? Ja? Wobei meine auch Wahrnehmung ist, dass auch unter Menschen, die studiert haben, beispielsweise das Wissen darum, was macht ein gutes wissenschaftliches Paper aus, wie erkenne ich seriöse Fachmagazine und was sind so Junkmagazine beispielsweise, wo jeder drin publizieren kann, wo halt auch Quatsch veröffentlicht wird, wie kann ich das unterscheiden, dass es sogar unter Studenten nicht so weit ausgeprägt, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, naja, wir sind als Gesellschaft reif genug, um irgendwie selbstständig Internetrecherchen durchführen zu können. So traurig äh, sehe ich das leider in einigen Bereichen. Da auch nochmal interessant, so dieses psychologische Hintergrundwissen. Bei Verschwörungsgläubigen ist es so, dass sie im Schnitt eine ganz bestimmte Verzerrung, die wir alle haben, weniger stark haben. Das ist nämlich der sogenannte Expertenbias. Also wir neigen dazu, wenn jemand uns etwas erzählt und wir ähm, wissen oder wir glauben, das ist ein Experte, der hat beispielsweise ähm, 20 Jahre lang das ähm, in dem Bereich gearbeitet, hat das studiert, ähm, ist ein international renommierter Forscher, dann vertraue ich seinen Aussagen eher. dass der sogenannte ist. Und bei Verschwörungsgläubigen ist das nicht so stark ausgeprägt. Also die Gewichten nicht so stark in... Expertise. Das bedeutet, zugespitzt gesagt, dass was halt irgendwie der Nachbar zu Corona sagt, hat genau dasselbe Gewicht wie Christian Drosten. Und es birgt natürlich inhärente Probleme bei der Informationsaufnahme oder Verarbeitung oder Gewichtung von, von Infos, die man bekommt zu einem Thema und kann sich natürlich auch auf die Schlussfolgerungen auswirken, die man dann aus diesem Wissen zieht.
0: Das heißt, das spielt gar keine so große Rolle, wenn zum Beispiel so Leute wie Ärzte für Aufklärung nennen, die sich ja zum Beispiel, wo die Leute ja schon mit ihren medizinischen Doktortiteln hausieren gehen, während sie Verschwörungsmythen verbreiten. Also, das wird ja dann auch immer so wiedergegeben, dass gesagt wird, hier, guck mal, der ist selber Arzt und der sagt das. Ja, also, ich
2: würde jedem empfehlen, sich mal anzuschauen, wie viele Ärzte es eigentlich in Deutschland gibt, die davon leben, esoterische Verfahren, zu verkaufen ja, oder Behandlungen zu verkaufen oder eben selbst Esoteriker sind. Also, Esoterik ist halt purer Aberglaube, das hat ähm, mit wissenschaftlichen Studien mit evidenzbasiert nichts zu tun. Da geht es halt wirklich um Glaube daran, hat das Hand wirkt oder so etwas. Und da gibt es zig, hunderte, tausende Ärzte in Deutschland, die eben auf solche Verfahren setzen, die auch selbst daran glauben, dass es halt etwas bringt. Also, nur weil jemand Medizin studiert, heißt es noch nicht. Er ist halt der, sag ich mal, überzeugte. Wissenschaftsfreund, ja, ganz und gar nicht. Der eine oder andere hat vielleicht Medizin studiert, um die Praxis von der Mutter zu übernehmen, ja. Und in zweiter Linie fühlt man sich aber eben auch noch mal anderen Themen nahe. Also wir waren eben auch auf einer Esoterikmesse im Rahmen der Recherche. Da hat ein ausgebildeter Mediziner hat einen Vortrag gehalten über angebliche Gefahren von Impfungen und hat das Ganze anhand von Tarot und Sternkreiszeichen begründet. Also es gibt nichts, was es in diesem Bereich nicht gibt, da ist es auch wichtig, nochmal sich in Erinnerung zu rufen. Das ist ein Phänomen, das zieht sich quer durch alle Bevölkerungsschichten. Ja, also weder Reichtum noch hohe Intelligenz noch hoher Bildungsabschluss schützen einen davor, ähm, nicht in bestimmten Krisensituationen eben anfällig für so einen Glauben zu sein.
1: Ich hatte jetzt Stefans Frage so verstanden, dass er gesagt hat, naja, wenn es diesen Expertenbias bei den Verschwörungsgläubigen gar nicht so gibt, dann ist es vielleicht auch gar, also dann ist es ja gar nicht so relevant, ob jetzt ausgebildete Mediziner das verbreiten oder, oder irgendwer.
2: Gerade bei dieser Ärztegeschichte sieht man ja den Expertenbias sehr gut, ja. Also es macht einen Unterschied, ob irgendwie ein Hausarzt aus Hintertupfingen sich hinstellt und sagt, ich halte Corona für einen großen Schwindel. Und ob ein international renommierter Virologe, der einen Test mitentwickelt hat, sich zu dem Thema äußert. Ja, also nur weil ich Allgemeinmediziner bin, heißt es das nicht, dass ich irgendeine ja, spezielle große Expertise im Bereich Virologie habe. Vor allem kommt diese Expertise nicht an einen ausgebildeten Virologen ran. Ja, und natürlich gibt es auch ausgebildete Virologen, die halt teilweise an Verschwörungsmythen glauben. Es ist wirklich, es zieht sich durch quer durch die Gesellschaft, aber ähm, allein ist bei vielen Verschwörungsgläubigen dann quasi auch diese ja, angeblichen Experten auf eine Ebene gestellt werden mit echten Experten, das, finde ich, zeigt diesen Experten-Bias schon mal ganz deutlich. Und nach außen hin werden solche Vereinigungen oder solche Gruppierungen von Menschen auch sehr prominent, ähm, oder sehr gerne immer nach vorne geschoben sind. haben so hier das sind Ärzte, die das mit unterstützen, am besten noch mit Bildern, mit weißem Kittel. Und wie gesagt, also ich würde wirklich nur dazu raten, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie viele Medizinerinnen und Mediziner in Deutschland esoterische Halsversprechen in ihren Praxen, Praxen anpreisen. Wenn man das einmal begriffen hat, dann wundert man sich weniger über Ärzte, die jetzt Verschwörungsmitteln zu Corona verbreiten.
1: Ja, es beginnt ja im Grunde schon mit, mit Ärztinnen und Ärzten, die gleichzeitig Homopathen sind. Dafür gibt es ja auch keine naturwissenschaftlichen Grundlagen. Und das ist ja tatsächlich super verbreitet. Also
2: also da gibt es auch eine Studie zu, ne? Also Menschen, die so eine Affinität zu, ähm, ja, was man so Alternativmedizin nennt, so, sag ich mal, im Sprachgebrauch, wie beispielsweise Hand auflegen, ja, aber auch Homöopathie, da gibt es eben eine höhere Korrelation dazu, dass man eben gleichzeitig auch Verschwörungsmythen glaubt. Und es kann eben unterschiedliche Begründungen haben. Fakt ist, dass bei vielen esoterischen Heilverfahren Verschwörungsmythen als Begründung genommen werden, warum beispielsweise es keine wissenschaftlichen Belege für die Sinnhaftigkeit der Behandlung gibt, dann wird oft dann behauptet, naja, das wird von der Pharmalobby unterdrückt. Ne? Die wollen es nicht, dass alle wissen, wie, wie einfach man jetzt hier durch diese fünf Kräuter für 24,95 Euro im Doppelpack irgendwie seinen Krebs heilen kann. Ne? Und so zugespitzt wird es auch wirklich dann so auf, auf Messen verbreitet, wo auch in Büchern, in Vorträgen. Das ist halt auch eine riesige Geldmache, muss man gerade sagen. Gerade im medizinischen Bereich, das ist wirklich schrecklich, wie Kohle gemacht wird mit der Angst der Menschen. Also wir waren auf einer Esoterikmesse und da haben Leute halt Edelsteine gegen Krebs verkauft. Ja? Und dann bin ich da hingegangen zu schauen und so, ja, weil Tante, die hat Krebs, was können sie mir denn da empfehlen? Weil ich einfach gucken wollte, also ich habe eigentlich innerlich ein bisschen gehofft, dass er dann sagt, so, na naja, gut, gegen Krebs haben wir vielleicht doch nichts, das ist vielleicht doch ein bisschen zu hart. Nö, aber der hat eiskalt dann drei rosa Steine oder so ein Schälchen mit rosa Steinen geholt und gesagt, so, naja, also wenn der Krebs schlimm ist, dann muss man halt besonders viel nehmen und das besonders lange am Körper halten. Da ist mir die Spucke weggeblieben. Na, und teilweise werden solche ähm, ja, esoterischen Heilverfahren eben auch von Medizinern angepriesen. Und also aus meiner Sicht ist es halt pure Körperverletzung, gerade bei schweren Krankheiten. ist auch ähm, ja ein großer Graubereich in diesem Milieu, beziehungsweise da kommt es auch immer wieder zu ähm, Straftaten oder auch, ähm, dass, dass Zulassungen entzogen werden in diesem esoterischen Heilmilieu.
0: Ich wollte aber ein bisschen auf ein anderes, also ein bisschen weg von der reinen Medizin, weil du hattest ja eben gesagt, dass ungefähr 30 Prozent der Menschen in Umfragen zumindest irgendwie offen sind für so Verschwörungsglaubensachen. Jetzt sind wir jetzt zu dritt hier. Das heißt, rein statistisch müsste ja fast eine Person von uns da zumindest irgendwie offen sein. Wie findet man denn raus jetzt, wer da am ehesten irgendwie beeinflussbar ist und was können die anderen tun, um das vielleicht eben nicht erst äh, anzugehen, wenn dann schon das Kind im Brunnen gefallen ist, sage ich mal, und derjenige schon dasteht und äh, die ganzen äh, ja, Verschwörungsmythen schon alle gefressen hat?
2: Ja, also ich glaube, wenn wir hier zu dritt sind, äh, 30 Prozent Wahrscheinlichkeit, sollten wir uns einfach alle darüber im Klaren werden, dass uns das allen passieren kann. Ne? Ganz einfach. Also ich glaube, in der Krisensituation, stellt stell euch mal vor, ähm, die Partnerin, der Partner verlässt euch, gleichzeitig verliert ihr noch euren Job. Statt einer globalen Pandemie haben wir irgendwas anderes, anderes Schönes, 2020, großes Ereignis. Und zack, hat man halt wirklich ein, ein emotionales Problem. Und in solchen Situationen kann jeder von uns anfällig werden. Ich glaube, es ist halt ganz, ganz wichtig zu verinnerlichen. Und man kann sich eben davor schützen, indem man beispielsweise reflektiert, Naja, bei welchen Argumentationsmustern soll ich, sollte ich stutzig werden? Woran erkenne ich Verschwörungsmythen? psychologische Bildung, dass man selbst auch weiß, in Krisensituationen bin ich anfälliger, also beobachte ich mich selbst auch ein bisschen. Und bei Menschen, die zu Narzissmus neigen, also die besonders für dieses dieses Gefühl des sein anfällig sind, da kann es eben helfen, auch bei der Wissensaufnahme sich anzueignen, dass man bestimmte Schritte durchgeht, dass man beispielsweise immer hinterfragt, und dass man immer guckt, wird es durch andere Quellen bestätigt und so weiter. Und man kann sich schon gute Strategien angewöhnen, die zumindest das Risiko minimieren. Aber das Risiko wird immer da sein. Und ich glaube auch, egal wie transparent unsere Gesellschaft aufgebaut ist und egal wie viel politische Bildung wir machen, es wird immer einen Anteil in der Bevölkerung geben, die überzeugt sind. Es gibt eine große Verschwörung, das wird man nicht wegbekommen.
1: Hast du selber bei dir das mal beobachtet oder vielleicht auch in der Vergangenheit, dass du einem Verschwörungsnarrativ aufgesessen bist und dich korrigieren musstest?
2: Ja, also nicht, dass ich wüsste, aber ich merke es schon häufig und es kann eben auch durch, also es konnte eben auch durch wissenschaftliche Studien belegt werden, dass wir alle so ticken, dass man eher dem politischen Gegner geneigt ist, so eine Verschwörung zuzutrauen. Also nach dem Motto, so ich habe eh eine schlechte Meinung von dem, dann würde ich dem auch so ein großes Komplott zutrauen. Und das muss einem einfach auch klar sein. Also gerade, wenn es um Spekulationen geht, um aktuelle politische Ereignisse, sich selber auch ein bisschen zügeln und sagen, ich warte jetzt erstmal ab, was der Untersuchungsausschuss sagt. Oder ich warte erstmal ab, ob die Taz da noch weiter recherchiert und ob es da noch irgendwas hervorbefördert wird an, an Belegen, bevor ich halt schon innerlich drei Schritte weitergehe. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil natürlich gehören Spekulationen und Vermutungen, auch so Gedankenspiele, auch zu politischen Debatten dazu. Ja, also möchte ich ja auch nicht missen abends beim Bier zu darüber äh, diskutieren, was wäre, wenn oder äh, was gibt es für Abhängigkeiten, die problematisch sein könnten. Aber es macht einen Unterschied, ob ich eben spekuliere und sage, ich spekuliere, das ist jetzt nur ein Gedankenexperiment, oder ob ich eben überzeugt bin, das ist auf jeden Fall so, und dann quasi auch die Schotten für jeglichen Gegenbeweis, den jemand antreten könnte. Also es ist ja auch so eine wissenschaftliche Haltung, dass man immer bereit ist zu akzeptieren, äh, naja, ich habe eine Theorie, aber die muss falsifizierbar sein. Das heißt, es kann passieren, dass jemand hingeht und den Beweis antritt, dass ich Unrecht habe. Und wie gehe ich damit um? Na, und momentan haben wir ja auch viele Debatten, wo Leute sagen, so, ja, die Wissenschaft und die Politik, die redet uns jede Woche was anderes. Und ich denke mir dann so, ja, ist doch gut. Na? Also wenn man niemals sich selbst korrigieren würde, immer auf einem Stand des Wissens verbleibt, obwohl ja eigentlich Wissenschaft auch immer kontinuierlich neue Informationen produziert oder eben auch alte Informationen berichtigt. Ja, Also es ist eben ein Zeichen von Seriosität, seine Meinung auch zu ändern und Fehler einzugestehen, wenn man merkt, dass es welche gibt. Ja, So ein klassisches Beispiel, am Anfang der Pandemie wurden ganz andere Dinge zu Maskentragen verbreitet als heutzutage. Warum das so war, weiß ich nicht. Ich halte es rückblickend für einen Fehler. Ja, aber... Derzeit zeigen beispielsweise Studien, es gibt einen klaren Beleg, dass das zumindest etwas bringen kann, zumindest etwas schützen kann. Und von daher gab es eben da auch einen Positionswechsel vom einen oder anderen.
1: Ich glaube, diese Aussagen zur Maske am Anfang waren vor allen Dingen taktischer Natur, vom RKI unter anderem, damit die Menschen nicht anfangen, die FFP2-Masken den Medizinern wegzukaufen. Und ich halte das auch für einen ganz großen Fehler, dass da, im Grunde, ja, muss man wirklich sagen, falsche Informationen verbreitet wurden aus taktischen Gründen. Aber gut, das ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema. Vielleicht ganz zum Schluss will ich gerne noch auf die politische Ebene kommen. Und ich weiß, dass es darauf keine definitive Antwort gibt und dass es ein bisschen Glaskugel ist. Aber es ist ja inzwischen leider so, dass Verschwörungstheorien oder Verschwörungsnarrative von oberster politischer Ebene verbreitet werden. Insbesondere in den USA, jetzt gerade mit Donald Trump, der eben einfach ganz, ganz fundamentales Misstrauen sät gegenüber dem demokratischen System. Wenn man Umfragen dazu sich anschaut, dann sieht man, dass tatsächlich ein ganz, ganz großer Teil seiner Anhänger dem auch folgt und jetzt diese Wahl für gestohlen hält. Und jetzt die Glaskugelfrage an dich, Glaubst du, das ist was, was bleibt, was wir jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar aushalten müssen als Gesellschaft, dass einfach ein großer Teil der Bevölkerung in den USA, aber auch ein wachsender Teil, glaube ich, in Deutschland, wenn man sich die politischen Erfolge der AfD anschaut, dass die einfach grundsätzlich allem misstrauen, und zwar auch den Fundamenten unseres Staates, unserer Demokratie, unseres Rechtsstaats und auch den Medien?
2: Ja, also Verschwörungsmythen haben gerade in rechtsextremen Parteien oder rechtspopulistischen Strukturen eine ganz besondere Funktion. Also erstmal dadurch, dass man so ein Schwarz-Weiß-Welt zeichnet, kann man natürlich ein sehr starkes Gruppengefühl schaffen. Also mit dem Verweis auf den äußeren Feind muss man jetzt zusammenhalten. Und der Verweis auf so eine große Verschwörung erzählt ja halt auch eine politische Heldengeschichte. Also wir als Gruppe sind angetreten, um die große Verstörung, ähm, na, also im Fall von QAnon beispielsweise, diese Erzählung von Unterwanderung im Staat, um die aufzudecken, ja, und Trump ist unser Heiland. Und das kann politisch natürlich auch immense Wirkungen entfalten. Und gerade bei Donald Trump sehen wir, dass Verschwörungsmythen über die Medienlandschaft eben auch inhärenter Teil der Kampagne von Anfang an schon immer gewesen sind. Ja, also indem Donald Trump sich bei Pressekonferenzen hinstellt und in Richtung einiger Journalisten zeigt und sagt, Fake News, ja, nur weil sie kritische Fragen stellen. Das kann eine Immunisierungsfunktion erfüllen. Ja. Also wenn man seinen Anhängern einredet, ja, diese folgenden Medien berichten kritisch über mich, also sind sie eben Teil der Verschwörung oder unseriös. Damit kann man sich Faktenchecks, Kritik aller Art einfach vom Leib halten, Punkt 1 Und Punkt 2 ist aber auch, man versetzt sich in die sehr, ja, luxuriöse Position als politischer Anführer, da eben auch eine absolute Deutungshoheit zu beanspruchen gehen, also in, in Bezug darauf, wie meine Anhänger die Welt sehen. Das kann politisch massiv missbraucht werden. Also gerade Verschwörungsmythen über die Medienlandschaft, die waren ja auch schon immer, ähm, sag ich mal, Teil rechtsextremistischer Erzählungen gewesen und solche, ja, sage ich mal, Slogans wie Lügenpresse. Systemmedien, ja, das ist auch ein v Vokabular, was wir eben aus der extremen Rechten aus den letzten Jahren zur Genüge kennen. Das kann dazu führen, dass es immens schwieriger wird, überhaupt ähm, Diskurs als Gesellschaft zu führen. Ja? Also ich würde nicht sagen, dass wir in Deutschland so weit sind wie in den USA, wo man tatsächlich auch ja durchaus über einen Riss reden muss, der quer durch die Gesellschaft geht. In Deutschland ist die Gruppe derer, die sag ich mal, so eine Affinität zu solchen radikalen Verschwörungsmythen haben, im Bezug auf Presseverschwörungen halt eher so um die, sag ich mal, Anhängerschaft der AfD eher um die 10 Prozent. Aber gleichzeitig machen diese Narrative ja was mit den Leuten. Also es sind ja sehr starke Feindbilder, die gezeichnet werden und mit einem Feind, mit dem finde ich keinen Kompromiss, mit dem habe ich auch keine Lust zu verhandeln, wie es eigentlich im Parlament auch irgendwo vorgesehen ist, zwischen unterschiedlichen Parteien, sondern einen Feind bekämpft man bis aufs Blut, ja. Und mit dieser Freund-Feind-Rhetorik, mit diesen starken Feindbildern, wird eben oft auch naja Gewalt legitimiert, indem man eben beispielsweise solche Sprüche wie Corona-Diktatur, das ist überhaupt nicht haben muss, wenn man sich klar macht, dass in rechtsextremen Gruppierungen mit Verweis auf eine angebliche Diktatur, in der man jetzt leben würde, plötzlich argumentiert wird, so naja, dann müssen wir eben zur Notwehr schreiten, ja. Und was ist Notwehr? Je nach Gruppe ähm, ist es dann halt irgendwie ein Anschlag, ein Gewalt, ja, oder halt verbale Drohungen. Ähm, die schon deutlich in, in den Bereich der Strafbarkeit hineingehen. Also ich bekomme eben auch, also Pia auch, ähm, meine Co-Autorin auch, zahlreiche Drohungen infolge der Veröffentlichung von Verschwörungsgläubigen. Und wir merken richtig, dass wir eben als feindlich deklariert sind. Ja? Also ich habe total oft Zuschriften, ja, Frau Nokun, ich habe sie im Fernsehen gesehen, sie wirken ja eigentlich wie eine Nette, aber sie müssen das ja sagen. Die da oben, die sagen ihnen das. Ja, Oder sie bekommen ja Geld dafür. Ja, also auch immer so diese Erzählung, man, man wäre von irgendwem bezahlt. Ja, also meistens, wenn man mal nachfragt, wer es sein soll, dann irgendwie jüdische Thinktanks angeblich. Und dann denkt man sich auch so, ja, okay, ist jetzt schon klar ins äh, antisemitische Milieu abgedriftet, die ähm, Diskussion. Und da muss man sich eben wirklich klar machen, dass das halt enorme Sprengkraft haben kann von der Gesellschaft. Studien zeigen, dass Menschen, die ähm, offen für Verschwörungsnarrative sind, auf abstrakter Ebene, dass die schon eine höhere Gewaltbereitschaft haben, beziehungsweise auch eher Gewalt als Mittel äh, zur Durchsetzung politischer Forderungen, dass sie das eher gutheißen. Ähm, wir sehen zahlreiche rechtsextremistischen Attentäter der letzten Jahre, die sich auf Verschwörungsmythen berufen haben, wie beispielsweise die eines äh, angeblichen Bevölkerungsaustauschs, was übrigens auch eine Rhetorik ist, die von zahlreichen AfD-Politikern auf allen Ebenen eben bedient wird und ähm, Studien zeigen auch, dass Menschen, die an eine große Verschwörung glauben, dass sie sich eher aus politischen Prozessen zurückziehen. Also man geht eher weniger wählen, engagiert sich eher weniger in Parteien ja, und heißt vielleicht Aktionen gut, die man sonst eben nicht gut heißen würde. Da sehe ich ein großes Problem. Wobei das, wie gesagt, in, in Deutschland, also wenn wir uns die gerade die Wahlergebnisse der AfD anschauen, muss man ja sagen, dass es in den letzten Monaten schon stagniert ist bei um die 10 Prozent rum. Ein Teil der Anhänger der AfD trägt eben auch diesen Kurs nur ungern oder gar nicht mit, dass man jetzt sagt, man möchte sich mit den verschwörungsideologischen Corona-Protesten da zusammentun. Ja, ein Teil der Anhängerschaft der AfD ist eben auch Risikogruppe, muss man ganz klar sagen. Da ist man sich auch überhaupt nicht einig, wie man damit umgehen wird. Klar ist aber, dass natürlich man immer in der deutschen Rechtsextremen sehr genau in die USA schaut und schaut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und Mythen über eine angebliche Wahlverschwörung, die hat die AfD ähm, beziehungsweise auch in, in Schulterstoß mit dem Verein rechtsextremen Verein 1% zu, zu zahlreichen Wahlen in der Vergangenheit verbreitet. Da hieß es immer wieder, ähm, ihr müsst Wahlhelfer werden. Weil es, es könnte da ja halt irgendwie was passieren. Also grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, wenn Leute Wahlhelfer werden. Aber wenn Kampagnen gefahren werden, die wirklich das Gefühl erzeugen sollten, sollen bei Menschen, ähm, Ergebnisse wären nicht legitim, dann kann so etwas, wenn es eben starke Verbreitung findet, auch wirklich eine Demokratie zersetzen. Ja? Weil dann ein Teil der Bevölkerung sagt, ich erkenne das Wahlergebnis nicht an. Ja, ich erkenne es vielleicht auch nicht an, weil es mir nicht in den Kram passt. Und dann haben wir ein, ein riesiges Problem. Aber wie gesagt, in Deutschland ist es nur ein kleiner Anteil. Ich würde da nicht von Spaltung der Gesellschaft reden.
1: Katharina, vielen, vielen Dank. Das Buch heißt Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und es gibt es als Hardcover, als E-Book und auch als Hörbuch und auch bei Spotify. Wenn ihr einen Spotify-Account habt, da könnt ihr es dann kostenlos hören.
0: Auch von mir vielen Dank. Da holt euch das Buch,
1: hört rein und wir hören uns bald wieder. Nee, ja, vielen Dank für die Einladung. War mir eine Freude und äh, gerne wieder.